0: Haus am Dom. Der Podcast.
1: Wir haben uns heute Abend hier zusammengefunden, um auf die Schwierigkeiten der Kulturszene während des zweiten Lockdowns hinzuweisen. Ende Oktober wurde der Lockdown angekündigt, der bis Ende November dauern sollte. Er wurde nun verlängert bis Ende Dezember und nun ist auch schon klar, dass die hessischen Staats-, Landes- und Stadttheater vom Stück in der Zahl bis Ende Januar nicht spielen werden. Das bedeutet natürlich einen enormen Einschnitt in das kulturelle Leben.
2: Ähm, wir haben uns ähm, angestrengt, ich glaube, das haben aber irgendwie alle, die man fragen würde, haben sich angestrengt, aber wir haben natürlich auch investiert, wir haben geübt, wir haben... Ähm, uns angestrengt, ähm, Hygienekonzepte zu entwickeln, sie auch zu erproben, zu verbessern. Ähm, das mit dem Nachweis ist immer so eine Sache, weil bei drei Viertel der Fälle kann man es ja nicht nachweisen, wo das war. Aber ich denke, ich spreche jetzt mal nur für Museen. Museen sind Orte, die in der Regel viel, viel, viel Platz haben. Wir haben 6000 Quadratmeter Platz, wir könnten bei 20 Quadratmetern pro Person 300 Leute gleichzeitig reinlassen, da sind wir den ganzen Sommer über nicht entfernt hingekommen. Museen sind Bildungsorte, sind Lernorte, auch außerschulische Lernorte und auch da ist es nicht zu verstehen, warum Volkshochschulen, Bibliotheken geöffnet sind, äh, äh, Schulen offen haben, das finden wir wunderbar, aber warum jetzt zum Beispiel Schulen nicht in die Museen kommen dürfen, wo sie mehr Platz hätten, ist, ähm, finde ich, nicht verhältnismäßig und nicht nachvollziehbar. Ja, äh, Bildung ist äh, eine zentrale Funktion. Bildung geschieht auch durch Austausch, durch Verständigung, durch Diskussion, äh, durch Information. Ähm, Museen sind natürlich ähm, auch Orte der Debatte und ähm, der Verständigung einer Gesellschaft über sich selbst ähm, und ich glaube, wenn diese Orte jetzt sozusagen überwiegend zu sind, ähm, äh, dann äh, gibt es auch Auswirkungen auf äh, das Verhalten von Teilen der Gesellschaft. Ähm, des, auch deshalb äh, ist es, ähm, glaube ich, ein, eine Daseins Sorge für die Gesellschaft, dass diese Orte offen sind, offen bleiben können, benutzt werden können. Kultur
3: lebt vom direkten Austausch. Das macht Kultur so wunderbar und zu so einem wertvollen Gut in der Gesellschaft. Und gleichzeitig ist es im Moment die, die, die größte Verbundbarkeit der Kultur, dass in dieser Pandemiezeit man die Kontakte drastisch einschränkt.
1: Vielleicht kann ich das Thema Finanzen mal weiterreichen an Herrn Bramel. Herr Bramel, kommen diese staatlichen Hilfen bei Ihnen an? Wie, wie steht das Theater Willy Bramel, wie steht die Naxoshalle da?
0: Dass ein kleines Virus uns in der Hauptaufgabe, die wir als Kunstmacher, Kulturveranstalter machen, überholt hat, nämlich in der Frage des Infizierens. Also wenn ich athos Manifest Theater der Grausamkeit übertrage, dann ist es die Aufgabe des Theaters, in diesem Fall bei Atoma, ist das Theater, nicht Hygienemaßnahmen zu ergreifen, sondern die Gesellschaft zu infizieren. Und das hat uns ein kleines, winziges, lächerliches Virus einfach abgenommen. Und jetzt haben wir dann nicht mal, nicht mal die Möglichkeit als Konkurrenten in der, in der Wirklichkeit aufzutreten und, und dem zu zeigen, dass wir viel besser infizieren können als dieses kleine verdammte Tier da. Sind wir als Kulturschaffende wichtiger als ein Bordell oder eine Kneipe oder so? Und die anderen sagen: Ja, wir sind die wichtigste Einrichtung überhaupt, denn ohne uns kann die Gesellschaft gar nicht leben. Und die anderen sagen: Das ist eine Unverschämtheit, sich höher zu stellen als die anderen. Also, ich, wie gesagt, ich. Ich verstehe die Situation gerade, obwohl ich sie, wie gesagt, aus Konkurrenzgründen hasse eigentlich. Ich verstehe aber, dass es so sein muss, die, die Möglichkeiten sozusagen Entschädigung zu kriegen. Auch das hat uns ein bisschen geärgert, weil wir wollen ja nicht Geld kriegen für nichts tun. Also das ist zwar jetzt keine Schande, das gibt es ja vieles. Auch in der Gesellschaft, auch ohne Corona, gibt es Leute, die fürs Nichtstun bezahlt werden. Also ich wollte das nie als Theatermacher. Wir haben von der Pike an gekämpft und gearbeitet. Und auch wenn wir kein Geld bekommen haben, haben wir weitergearbeitet. Und jetzt wollte ich nicht einfach Geld einnehmen, um äh, fürs Nichtstun bezahlt werden. Deswegen haben wir ja auch eine Aktion gestartet äh, und haben die bei der Bundeskanzlerin angefragt, ob, ob die Bundesrepublik uns nicht für ein König-Ludwig-Ticket König äh, entschädigt. Also nach dem Vorbild des bayerischen Königs, Ludwig II., der gemeinhin immer als verrückt erklärt wird. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass er verrückt war. Er war nur in die falsche Zeit hineingeboren. Und der hat halt nachts um 2 Uhr ganze Ob das ganze Opernhaus in München zusammentrommeln lassen. Die Sänger, der Chor, das Orchester. Und da mussten die nachts um 2 bis morgens um 9 Uhr Tristan und die Solde singen und er war der einzige Zuhörer und Zuschauer. Und dieses Vorbild ist natürlich die radikalste wahrscheinlich Übernahme, um mit dieser Situation umzugehen.
1: Ja. Die, die Zuschauerinnen werden es vielleicht kennen, wenn sie durch Frankfurt flanieren und auf die Litfaßsäulen schauen. Dort sind eben Plakate der Naxos-Halle mit dem Slogan To play or not to play. Die Kollegin Daniela Schwarzkopf hält das mal in die Kamera für die, die darauf noch kein Auge werfen können. Herr Bramel hat es mitgebracht, deswegen haben wir dieses Plakat heute Abend hier. Ist, ähm, wird das Angebot gemacht, doch, dass, dass die Bundesregierung ein, ein Ticket für 2020 Euro erwerben soll als alleinige Betrachterin einer Aufführung am Theater Willy Bramel.
0: Gut, wir wollten nicht, dass jetzt die Leute, die sich das leisten können, mit 2020 Euro einkaufen. Eine Aufführung ist ohnehin teurer als 2020 Euro. Wir wollten eigentlich statt nichts tun von der Bundesregierung, wenn schon schon also Entschädigung gibt, dann fürs Arbeiten bezahlt werden. Ein Feudalvorschlag eines Königs aus dem 19. Jahrhundert, der ohnehin kein König werden wollte und der sagt, wenn ich schon König bin werden muss, dann will ich wenigstens so sein wie Ludwig der 14. Und dann hat er sich alles erlaubt, was den Kunst betrifft, was keinem anderen Menschen möglich ist. Und diese großartige Ironie des Schicksals hätten wir gerne in unser 21. Jahrhundert mit übernommen. Und deswegen wollten nicht die vielen Leute, die sich vielleicht für 2020 Euro die Vorstellung leisten können, sondern ich würde gut finden, wenn der Staat da einspringt, statt uns zu entschädigen fürs Nichtstun. Und auf diese Weise jeden Bürger, der mit per Los ausgewählt werden kann, in einen Königssessel verfrachten lässt, um, um sich als alleiniger Zuschauer eine große Aufführung anzugucken, die natürlich mehr Geld kostet als 2020 Euro.
1: Vielleicht könnten Sie die Situation auf Naxos finanziell noch mal etwas genauer ausführen. Vor zwei Monaten sprachen Sie im Kulturausschuss des Römers und Sie sagten, die Naxoshalle sei von der Insolvenz bedroht.
0: Wir haben natürlich... Keine Einnahmen, das, von daher muss ich das ja gar nicht sagen, das sagt ja jeder. Auch ein, auch ein Restaurant, eine Bar hat keine Einnahmen, niemand macht Einnahmen. Also von daher muss ich da gar nicht in dasselbe Horn tuten. Aber wir haben natürlich jetzt, also in, in Corona-Zeiten kommen natürlich andere Probleme zutage, die es vorher auch schon gab. Also wir sind natürlich als freies Theater unterfinanziert. Wir müssen für unsere, für unsere Industriehalle, was ja eines der herausgehobenste Denkmäler der Industriekultur Frankfurt, Heim, Main ist, auch noch die Miete bezahlen. Und irgendwann merkten wir nach drei Wochen Lockdown, wir können nicht mal mehr die Miete bezahlen, weil wir keine Einnahmen haben. Und dann haben wir gesagt, wir zahlen jetzt keine Miete. Wir haben die nicht erlassen bekommen, sondern nur gestundet. Das heißt, jetzt laufen natürlich über Monate eine Unsumme von Miet, nicht geleisteten Mietzahlungen auf die wir dann, wenn der Lockdown vorbei ist, dann doch bezahlen müssen. Aber das müssen wir erstmal gucken, dass wenn überhaupt wieder eine sogenannte normale Zeit kommt, überhaupt wieder Einnahmen machen, damit wir uns selber über Wasser halten können.
4: Aber sind denn Hilfen jetzt schon angekommen oder nicht vom Staat?
0: Ja, wir haben eine ganze Menge Hilfen bekommen, muss ich dazu sagen, wo ich teilweise Kopfschüttle. Jetzt haben wir schon, ich habe schon viele Theater gehört, die kaufen sich da noch eine fünfte Kamera und noch einen siebten Monitor und noch, Sogar noch äh, gestuhl, Gestühl, also Sitzplätze für Theater. Also, also, ich als Steuerzahler finde das schlicht und einfach äh, lustig, äh, um nicht zu sagen lächerlich. Also, an Geld, glaube ich, mangelt es nicht, aber es mangelt an Geld für die, richtigen, für die, für die richtige Handlungsweise, die meines Erachtens darin liegt, dass ein Theater Theater spielen kann. Ich mach, ich, natürlich gebe ich keinem Menschen recht, zu sagen, wir haben das Recht. Und eine Kneipe darf nicht, wir haben genauso wenig Recht, obwohl ich natürlich der Meinung bin, Theater ist nicht nur eine Einrichtung, wo ein paar Leute sich das Vergnügen machen, zu spielen, wie man so oft hört. Wir sind eine Bildungseinrichtung, da ziehe ich mit der Ministerin mit. Also Theater ist nicht einfach nur Unterhaltung, ist Bildungsarbeit. Und so habe ich auch mein Theatermachen immer verstanden und von daher, klar, könnte man nachdenken, was man sozusagen, wie man mit, mit so einem Angebot von Bildung umgehen kann.
4: Herr Unkelbach, damit Sie, wie ist denn die? würden Sie denn das Clubjahr 2020 beschreiben bislang? Das, das habe ich
5: nicht ganz verstanden.
4: Das Clubjahr 2020, wie war das bislang?
5: Das ist nicht existent gewesen. Also das ist ein kompletter Ausfall. Wir haben am 13. März geschlossen, bis jetzt und auch noch weiterhin. Das musste so sein, das war sinnvoll, ab 16. hätten es machen müssen, aber bereits am 13., also vor diesem Wochenende, vor dem 16. war klar, dass das Virus Clubs liebt. Ja, die Situation in Clubs ist perfekt für Infektionen und da musste alles getan werden, um dem Virus seine, seine Vorliebe zu nehmen und das muss auch weiterhin gemacht werden. Da bin ich der festen Überzeugung, da gibt es keine Alternativen und da gibt es auch nicht irgendwelche Varianten, die ähm, so ähnlich sind wie Clubs. Äh, wir müssen das jetzt aushalten, wir müssen die Augen, müssen Augen schließen und durch und das werden wir auch, ähm, deswegen ähm, bin ich jetzt nach der Entwicklung am Impfstoff- äh, Entwicklungssektor bin ich guter Dinge, dass wir, wenn wir jetzt vielleicht noch nicht die Talsohle durchschritten haben, aber ähm, doch bald ähm, sehen, wann es wieder aufwärts geht und auch wir Clubs wieder öffnen dürfen. Das wird aber noch dauern.
4: Ähm, Sie sagten im Vorgespräch vieler Satz: Sekt oder Selters. Können Sie das vielleicht nochmal ähm, erklären <lacht> für die Zuschauer? Ja,
5: also damit meinte ich ganz oder gar nicht Club in der Weise, wie ich vorhin sagte, das, das Virus wird es lieben. Wir würden erst dann wieder öffnen, wenn es vernünftig ist zu öffnen und dann, wenn man Clubs öffnen darf. Ja, wenn die Instanzen, die das regeln, sagen, es dürft auch ihr wieder öffnen. Vorher ist es unvernünftig, vorher ist es gefährlich, Clubs zu öffnen und vorher würden wir auch nicht das leisten können und den Leuten ähm, ähm, halten können, was sie sich von Club-Dasein versprechen.
4: Also auf der Bank sitzen und Musik anhören wäre keine Alternative für Sie?
5: Nein, das ist ja auf der Bank sitzen und Musik anhören, das ist ja dann nicht Club. Auch wenn man das im Club machen würde.
1: Nun haben sich die Menschen das Feiern auch während dieses Dreivierteljahres Corona mittlerweile nicht verbieten lassen. Es gab große Festivitäten, unter anderem auf dem Frankfurter Opernplatz in Berlin und an der Hasenheim wurde wurden Techno-Partys aufgelöst. Was, was sagen Sie dann dazu, dass die Menschen sich auch draußen treffen, Musik mitbringen und, und dort eben feiern?
5: Ich persönlich halte das für ignorant und ich halte es für gefährlich. Das, das darf nicht sein. Und das sollte nicht sein. In der ersten Welle kannte ich kaum jemanden, der infiziert war und ich kannte auch persönlich keinen, der dann gestorben ist. Jetzt ist das anders und zwar ganz anders. Jetzt kenne ich mehr Leute, die positiv waren oder sind als negativ getestet und ich habe diverse Todesfälle in meinem persönlichen Umfeld Teils unter dramatischen Umständen. Elend. Das waren ich auch jüngere vor...
4: Leute, nicht? Bitte? Das sind nicht ältere Menschen gewesen, sondern ja, ein, ein,
5: einer. Äh, äh, ich habe vor ein, am Montag vergangener Woche habe ich mit einem DJ gesprochen. Der hat mit seinem Vater telefoniert. Der hatte samstags Erkältungsanzeichen und die haben Witze gemacht. Ah, hast Corona? Am Donnerstag hat er mit seinem Vater telefoniert und während des Telefonats ist der Vater gestorben, während des Telefonats. Furchtbar. Die Freundin kam in den Raum und hat dann das Telefon genommen hat gesagt, äh, hör mal, der ist äh, gerade kollabiert und verdreht die Augen, dann haben wir eine halbe Stunde lang, hat der ähm, Sohn die Freundin äh, angeleitet zur Reanimation, hat es, und dann haben sie es abgebrochen und dann war derjenige tot, Er war genauso alt wie ich. Ich bin 57. Ähm, das, äh, da ist es mir eiskalten Rücken runtergelaufen und darum geht es, es geht um Leben und Tod. Und wer irgendwo im Park oder auf dem Opernplatz oder sonst wo, es ist doch völlig egal wo, beieinander steht und dem Virus eine Chance gibt, der nimmt das in Kauf, das, der fährt über eine rote Ampel.
1: Ich würde gerne Herrn Gerche noch mal das Wort geben. Herr Gerche, Sie sind zu den finanziellen Einschnitten nicht so stark betroffen gewesen, muss man sagen, weil das Historische Museum Frankfurt eben ein städtisches Museum ist. Wie gehen Sie denn mit der Krise um? Wie verarbeiten Sie die Corona-Pandemie denn künstlerisch?
2: Wir sind in der Tat als öffentliche Einrichtung natürlich privilegiert gegenüber privaten äh, Trägern oder äh, privaten Einrichtungen. Das äh, ist völlig klar. Man muss aber auch sehen, wir haben programmatisch reagiert äh, darauf, indem wir äh, zum Beispiel, indem wir äh, das Thema Corona zum Thema unseres Sammelns gemacht haben, sowohl online durch digitale Beiträge als auch durch äh, Dinge, wie das Museum ja traditionell. Sammelt. Wir haben das über Aufrufe gemacht, wir haben das über unsere Webseite gemacht, wir haben das auch ausgestellt. Und das ist natürlich etwas, was sozusagen offensichtlich ist und auf der Hand liegt, als Zeitgeschehen so etwas auch zu begleiten.
1: Das Digitale kann das Analoge nicht vollständig ja. ersetzen. Das, das weiß jeder, der sich schon Theatervorstellungen angeschaut hat, dieses Erlebnis. Teil des Publikums zu sein, das kommt eben vor dem heimischen Bildschirm nicht so stark auf.
0: Also ich finde, wir sollten jetzt mal dieses ganze Geschrei und so aufgeben und sagen, also wir, geholfen wird überall, das finde ich auch toll. Find ich finde den Staat und so weiter wirklich großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass das in unserem Land so weit geht, dass man so viel Unterstützung bekommt. Wir haben wahnsinnig viel Spenden bekommen von unseren Zuschauern. Und das finde ich, also ich meine, ich bin richtig gerührt heute. Heute noch. Und natürlich sage ich sagen, jetzt, gehen wir doch mal mit der ganzen Situation zivilisiert um und sagen, okay, das ist jetzt so. Ich sehe ja alles ein. Den Kollegen von den Clubs, okay, das finde ich am schlimmsten. Weil die, ohne Bewegung gibt es ja keinen Club. Im Theater sitzt man, da kann man sogar die Maske abnehmen. Bewegt sich nicht, man spricht auch nicht. Also kann man nicht vielleicht dann doch wieder mal wieder öffnen. Und sagen, es wird kontrolliert, mit dem vielen Geld, womit da ausgeholfen wird und so weiter, kontrollieren jetzt wir mal, ob es Einrichtungen gibt, die wirklich so clever sind, dass sie mit diesem scheiß Virus da umgehen können und dass sie sozusagen ihr, Zus ihre, zu ihr Publikum ja, gepflegt und gesichert unterbringen können, was wir ja im ersten Lockdown gemacht haben. Also wo alle Leute, die kamen, also wir hatten den Vorteil, eine Industriehalle mit ungefähr auf jeder Seite 50 Fenstern zum Aufmachen mit, mit, mit äh, Dachöffnungen und so weiter, Türen, Tore aufmachen. Es war wie Freilichttheater überdacht. Was wir
3: in unserem Beschluss der Kulturminister schon mal festgehalten haben, ist, dass wir uns gut vorstellen könnten, Öffnungskonzepte so zu machen, dass man eben erstmal Museen, Ausstellungshäuser, wo man entsprechend Besucherströme anders entsprechend mit Zeitfenstern steuern kann, dass die Sinn machen, als ersten Schritt zu öffnen, wenn man schrittweise vorgeht. Und dass man danach im zweiten Schritt an Kultureinrichtungen wie Theater, Konzerthäuser, Kinos und entsprechend öffnet, weil da eben feste Sitzplätze entsprechend vorhanden sind. So, und, ähm, also das ist eigentlich das gleiche Vorgehen wie beim letzten Mal. Und dann ist die Frage, ab wann ist das möglich? Und das hängt vom Pandemiegeschehen
4: ab. Äh, Herr Unkelbach, an Sie die Frage, Nummer 2021. Wann rechnen Sie damit, äh, wieder ein Clubleben zu haben? In und wie Jahr. wird gefeiert?
5: In einem Jahr. In einem Jahr haben wir das. Äh, wie lange es noch dauern wird, das weiß ich nicht, aber ähm, ich bin recht sicher, dass wir das, dass wir heute in einem Jahr wird abgehen. Ja? Da werden wir alle Arme hochreißen und da werden wir äh, feiern können. Ähm, Wenn wir jetzt die Hausaufgaben machen, kann jeder, ist bier einfach, voneinander fernbleiben. Je konsequenter wir jetzt sind, desto geschmeidiger wird es werden. Das muss ein jeder begreifen und das kann ein jeder begreifen. Das ist kein Hexenwerk. Dazu muss man, wie gesagt, nur sich fernhalten von anderen Menschen und die anderen Menschen müssen sich von einem fernhalten. Das muss jetzt eben einmal gemacht werden. So, danach können wir doch alle wieder unsere Kühe genießen. Das ist jetzt, Wir müssen jetzt auf die Pflicht runterschmörgeln. So, und danach kommt ähm, umso zeitiger, ähm, dass wir wieder das genießen können, was wir jetzt vermissen. Was wir jetzt so schmerzlich vermissen? Jawohl. Ähm, aber ich sage es nochmal, äh, was ich vorhin schon sagte, ähm, das ist nicht nur, ah ja, dann wollen wir das wieder haben, was wir nicht hatten und dann müssen wir eben auseinanderbleiben. Es ist ja nicht irgendwie eine Strafe, dass man einander nicht sehen darf, sondern man soll einander nicht infizieren, damit Menschen nicht zu schwerem Schaden kommen, bis hin zu dass damit Menschen nicht sterben. Darum
2: geht's. Und ich bin aber sicher, dass im kommenden Frühjahr, ich würde mal sagen, ich rechne so mit Mai, Juni, dass dann das Pandemiegeschehen und damit auch die Möglichkeiten, wieder Museum zu machen, Museen zu besuchen, dass das sich wieder annähern wird an einen Normalzustand. Ich hoffe, dass das irgendwo im ähm, im Herbst dann äh, reiches Normalzustand, heißt für uns Museen hier in Frankfurt, dass wir einen hohen Anteil von Besuchern aus ganz Deutschland und vor allen Dingen aus der ganzen Welt haben. So, dann erst, eigentlich haben wir sozusagen das, was wir früher hatten. Ähm, da hoffe ich darauf, dass wir das irgendwie im Lauf des nächsten Jahres ähm, wieder uns dem annähern. Ja. Äh, aber dass wir das Programm, was wir äh, unseren Besuchern anbieten, dass wir das vielleicht ab der äh, Mitte des Jahres wieder genauso durchführen können, wie bisher. Ne?
1: Herr Pramel, Sie sitzen hier als Vertreter des Theaters, wie die Pramel, aber auch der, der Naxos-Halle, in der ja verschiedene Kompanien unter einem Dach versammelt sind. Unter anderem der komplette Nachwuchs, der, der HTA, der aufführen kann innerhalb des Studio Naxos ähm, mit, mit vielen freischaffenden Künstlerinnen und, und Künstlern. Was, was hören Sie denn? Ähm, wie wie komm, kommen dort die Hilfen tatsächlich an, oder sind das Menschen, die durch ihre prekäre Situation momentan akut gefährdet sind, sagen wir, in Hartz IV abzurutschen?
0: Na ja gut, es gibt schon ein, einige von den Kollegen bei uns, die als Solo-Selbstständige Anträge gestellt haben, auch bekommen haben. Aber die Mehrheit der, der Aktiven bei uns, die leben natürlich davon, dass sie eine Arbeit haben, dass sie auftreten können und dafür eine Abendgage bekommen oder so. Also was wir jetzt sozusagen, wie wir das, wir kompensieren das dadurch, dass wir die Weltmeister probieren. Nur das hält man natürlich auch auf Dauer nicht aus, wenn wieder die nächste Premiere ansteht und dann wird die wieder auf Halde gelegt. Also irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo tausend Premieren alle auf einmal in einer Stadt explodieren. Und wir haben jetzt schon drei Projekte, die auf Eis gelegt sind, können aber nicht aufgeben. Wissend, dass wir überhaupt nicht wissen, ob wir jemals eine Premiere hinkriegen. Das ist das Hauptproblem. Trotzdem haben wir natürlich das Glück, dass uns die Stadt Frankfurt weiterhin die Subvention gibt, die wir, nach, die wir immer bekommen haben und daraus können wir erstmal die Proben bezahlen, sodass ein Schauspieler, der solo selbstständig ist, wenigstens Probengeld bekommt. Und wie gesagt, unser König Ludwig Tickert wird dann der Rettungsversuch, auch Aufführungen bezahlt hinzubekommen.
1: Ich glaube, Bürgerinnen und Bürger können sich gar keine Vorstellung machen, was für ein organisatorischer Aufwand das sein muss, die, die jeweiligen Verträge ähm, zu verlängern oder, oder, oder ähm, zu, zu streichen und sozusagen Veranstaltungen immer weiter zu, zu schieben. Bei Ihnen, Herr Gercho, ist es so, Sie, Sie müssen Veranstaltungen planen, ähm, müssen noch Verträge machen mit Kuratorinnen und Kuratoren. Ähm, Herr, Herr Unkelbach, Sie, Sie laden DJs ein ähm, und... Äh, Vielleicht wollen Sie mal darstellen, wie, wie schwierig das ist mit der, mit der vertraglichen Lage.
5: Der Fokus ist, jetzt gesund zu werden, alle zusammen, und dann werden wir, das, werden wir unser Programm schon aufsetzen. Jetzt immer wieder anzusetzen und viel Fehlstarts hinzulegen, das haben wir von März bis 20. April einmal getan und dann haben wir es bleiben gelassen. Aber bei uns ist es auch, äh, muss ich zugeben, relativ einfach. Wie ich ganz am Anfang sagte, das Virus liebt das, was in Clubs passiert. Ähm, wir werden die Letzten sein, die öffnen sollten und öffnen dürfen. Äh, das wird noch eine Zeit dauern, also planen wir jetzt erstmal nicht. Ja,
1: Das Historische Museum, Herr Gelchow, lebt natürlich von seiner Dauerausstellung, aber es gibt auch Wechselausstellungen. Wie ähm, schwierig ist das, diese zu planen momentan?
2: Ja, wir planen ja äh, ein, zwei, drei Jahre voraus und wir haben dann zum Teil 60, 70 Leihgeber, internationale. Das sind komplizierte Verhandlungen, da hängen, sind auch äh, Verträge mit verbunden. Wir beschäftigen, wir beauftragen aber auch sehr viele äh, Planer, also Freischaffende, äh, die natürlich auch äh, Termine sozusagen, ter Termine sind da die Grundlage der Verträge. Äh, und das also für eine Ausstellung. Äh, kommen mit allen äh, Beteiligten, sind das dann vielleicht äh, 100, 150 äh, Verträge sind da betroffen, wenn man nur den Eröffnungstermin sozusagen verschieben will. Das ist ein gigantischer Aufwand, den wir können sozusagen auch nicht sagen, okay, dann machen wir jetzt statt im Mai im Oktober auf oder so und äh, dann läuft der Laden, sondern das äh, hat einen unheimlichen Vorlauf. Ich glaube, noch mal stärker ist es sicherlich bei den Konzerthäusern, ja, wenn die... <lacht> Sozusagen täglich in der Saison täglich wechselnde Engagements haben, ja, das und die sind international unterwegs, die Ensembles, also das ist gigantisch, was das an Aufwand generiert. Wir sind gerade mit der alten Oper dabei, in der Saison Spielzeit 21, 22 was zu planen und kriegen dadurch so ein bisschen mit, was das bei den Häusern, die jetzt hier nicht so vertreten sind, aber was das da auch, äh, auch bedeutet.
1: Ja. Wenn Sie sich etwas von der Politik wünschen könnten in Corona-Zeiten, was wäre das? Bitte.
2: Ich, <lacht> ich, würde mir, ich wünsche mir tatsächlich ähm, mehr ähm, Differenziertheit bei der Betrachtung, ähm, ich weiß, dass es schwierig ist, weil man dann äh, vielleicht nicht so ganz klare Regelungen rausgeben kann, ähm, die jeder in einem Satz, die in einem Satz äh, ausdrückbar sind, aber diese, ähm, die Folgen der Verordnung sind so krass
0: für so viele, dass man genauer hingucken muss. Also im, im Theater kann man die Leute so weit auseinandersetzen, dass man sich, glaube ich, nicht anstecken kann. Äh, jetzt wurde, wird gesagt, ja, aber die Leute gehen, aber mit der Straßenbahn oder kommen mit dem Zug oder irgendwie zu Aufführungen. Und da gibt es wieder die Gefahr der Ansteckung. Da würde ich sozusagen dafür plädieren, mit mehr Fantasie, dass man sagt, man geht zu Fuß ins Theater. Ich meine, der Hölderlin ist jeden Tag fast von Bad Homburg nach Frankfurt gelaufen und wieder zurück, um, um seine Geliebte zu treffen. Wenn Leute das Theater lieben, können die auch von Bad Homburg auf dem Hölderlin-Weg zu Fuß ins Theater kommen.
1: Herr Unkelbach, haben Sie Wünsche an die Politik oder sind Sie wunschlos glücklich? Ich, ich habe wünsche
5: mir von der Politik, dass sie nicht die Zuversicht verliert angesichts der Anfeindungen, den sie zuweilen und auch häufig ausgesetzt ist. Die Politik ist kein Arzt, der Corona studiert hat und weiß, was man machen muss. Die Politik hat das Ding an die Backe gekriegt und sieht zu, dass äh, diese Situation zu handhaben. Das macht sie so gut, wie sie das kann. Das hat ja keiner vorher gelernt. Politiker, Frau Dorn, Sie sind nicht Politikerin geworden und haben gesagt: Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir, kommen wir mal so richtig in den Matsch rein und müssen mal mit Corona umgehen. Das wäre doch was. Ähm, die F Politik trägt nicht die Verantwortung für diese für diese äh, Pandemie. Die tragen wir und wir müssen zusehen, dass wir das umsetzen, was die Politik uns rät, damit wir, wir das von der Backe bekommen. So. Dazu tut die Politik, was sie kann. Und da gibt es auch mal Trial and Error, ja. aber das gibt es bei jedem. So. Die arme Politik, die wird dann angefeindet, ja, wenn was nicht klappt, wird mit dem Finger drauf gezeigt oder schlimmeres, da hätte ich aufgesteckt. So, und dass die vielen Politikerinnen und Politiker das nicht tun, das, dafür habe ich Hochachtung und dafür bin ich dankbar. Und insofern wünsche ich mir, dass sie nicht aufstecken, sondern dass sie das weitermachen.